0: אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים כאן עוד פרק בסביבה מנצחת לייב. אני המרצה שלכם להיום, מתן ניסטו, והיום נמצא איתי אורח מיוחד במינו. חברים, תגידו שלום לפז אושרן. הו-הו! אהלן,
1: רק אני מוכר כפיים, זה לא... לא, וגם אחו בבית, זה בסדר. בסדר. חברים,
0: פז אושרן זה אחד המרצים הבכירים ביותר במדינת ישראל לNLP, מחבר שלושה רבי מכר בכל מה שקשור לביטחון חברתי ואסרטיביות, ואני אספר לכם על זה, וגם הוא יוצר תודה, תודה רבה. העוני
1: כולו שלי, כיף להיות כאן.
0: ואני אגיד לך מה המטרה של הפרק הזה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, המטרה זה תמיד לתת השראה לכל מי שמקשיב לנו, וחברים, היום יש לנו בחור שהספיק לעשות הרבה מאוד במהלך הקריירה שלו, אז פז, לכל מי שלא מכיר אותך ואת ה, פועלך, תן לנו קצת
1: הרכב. <אם> אז כמו שאמרת נכון, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית הוכשרתי גם כמאסטר בהיפנוזה. חיברתי שלושה רבי מכר, שלושתם הגיעו כבר למעמד רב מכר. מה השמות של הספרים? הראשון נקרא איך להיות מגנט חברתי, הוא מדבר על איך ליצור קשרים חברתיים. השני נקרא ביטחון עצמי למגנות חברתי. חבר'ה, נקרא... בטוח
0: ראיתם את זה בחנויות ספרים. אני, אני, אני אגיד לך על זה, כן. שאני ראיתי את הספרים האלה תמיד, כן. כי יש כזה קריקטורה שמאוד קל ואז פתאום אמרתי, איזה של פז, איזה קטע. איזה כיף. אז יש לנו מגנט חברתי.
1: כן, השני זה נקרא ביטחון עצמי למיגנות חברתי, שהוא על הביטחון עצמי, אהבה עצמית והערכה עצמית, והשלישי נקרא אסרטיביות חברתית, שמדבר על כל הריבים או המחלוקות האלה, איך לנהל אותם בצורה אסרטיבית, נכונה, ששומרת עליכם ועל המערכת יחסים. והספר הרביעי יצא ממש בקרוב, זאת אומרת עניין של בחודש הקרוב כזה. שפוסקו, והוא מדבר על... מי שהתגרש. פחות, פחות, גם זה יש <laughs> אבל יותר על מי שמשתחרר מהצבם, על מהצבא, מה לעשות עם החיים, אוקיי. כן.
0: חיילים משוחררים. בהחלט. <laughs> לגמרי, זה תמיד נושא, הדבר הזה.
1: אני חושב שזה נושא כי לא מדברים עליו. זאת אומרת, זה לא היה אמור להיות נושא אם מערכת החינוך הייתה מכינה אותנו כמו שצריך לרגע הזה, אבל 12 שנה לא דיברו איתנו על השאלה הפשוטה, מה תעשה אחרי שאתה משתחרר? אז, אז, אז זה נהיה נושא.
0: אתה חושב שזה התפקיד של בית הספר לדבר אחרי הצבא, או התפקיד של הצבא לדבר אידיאלי, אחרי הצבא?
1: בעולם אידיאלי זה התפקיד של בית הספר, בעולם שאנחנו חיים בו נראה שלא. אבל, אבל כן, ב, 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 בעולם האמיתי, זאת אומרת בעולם האידיאלי, אין אבל, אבל זה בעולם האידיאלי. בחיים האמיתיים, הבית ספר לא באמת מכין אותי לחיים, אני לא יודע כמה מתוך זה אני זוכר, ו, וכמה אתה זוכר ממה שלמדת בבית ספר. למדתי אלגברה,
0: מה לומדים? <אח> למדתי אנטיגונה, כן. עד היום זה משרת אותי. <אח> זה משרת אותך. מה <אח> למדתי? <אח> 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 הייתי אומר, אתה יודע שנגיד, מקצוע כמו לשון, mm -hmm. זה נגיד מקצוע שהוא שימושי? נכון. אבל זה לא כזה נכון. אה, כאילו...
1: לא, זה חשוב. כאילו... העניין הוא שאיך שעושים את זה, גם, גם על זה אפשר להעביר ביקורת ואפשר לדבר על זה, אבל uh, שמע... כל מקצוע אתה יכול uh, למצוא איפה הוא שימושי. אתה יודע מה? גם ספרות אולי מפתח לך איזה משהו, וגם היסטוריה אולי מפתח לך איזה משהו. יש הרבה דברים שמפתחים משהו, נותנים. השאלה אם זה באמת סדר עדיפויות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על השש שעות של בבית ספר, האם השש שעות מנוצלות בסדר עדיפות נכון. זאת אומרת שהשש שעות האלה מעבירות את הדבר בסדר עדיפות הגבוה ביותר, החשוב ביותר לבן אדם. ניכר שלא, יש הרבה דברים שהם תורמים, הם נותנים, אבל אם הם הדבר הכי חשוב להתחלת החיים, אני מאוד מאוד בספק על טוב, זה. טוב,
0: יש פה שתי שאלות מרכזיות. אחת זה, איזה תכנים לדעתך חבל שלא מדברים עליהם בבית הספר? את השאלה השנייה אני תכף אשאל.
1: טוב, אז איזה תכנים אה, חבל שלא מלמדים? קבלת החלטות, אחד החשובים לדעתי, אה, תקשורת בין-אישית. בכלל, מה זה תקשורת בין-אישית? תקשורת בין-אישית, איך, 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 איך לעשות נטוורקינג, איך לדבר עם אנשים, איך לנהל ריב נכון, איך להביע את עצמך, איך לדעת לדרוש את מה שאתה רוצה. אני יכול עוד להמשיך עד אינסוף, אבל... תמשיך, תמשיך, ספקטור. להמשיך עוד... <laughs> עד אינסוף. <laughs> אבל <laughs> תשמע, כל העולם של תקשורת בין-אישית, תחשוב על זה, זוגיות, הדבר הכי בסיסי, הרי בסופו של דבר מצפים מאיתנו שאנחנו נתחתן, נביא ילדים, איך לחנך ילדים, איך לנהל מערכת זוגית. אתה יודע, הרבה,
0: רוב זה, הילדים... זה, זה <laughs> זה כאילו, זה כל כך רחוק ממה שקורה עכשיו, שרק לחשוב על זה, אני אומר, כי גם, שוב, okay. מי הדמויות? כאילו, בדרך כלל נכון. המורה היא בת, לא יודע, היום, היום המורים יותר צעירים. כאילו, אתה ואני אנחנו, אתה 89. נכון. אני 90, זאת אומרת, היינו בבית ספר... אני בן 89
1: למי שצריך להבין. אז אתה יודע, גם פעם... אני בן 32, אגב. נכון. מהמרכז, מרמת גן. נכון. כבר דלה את כל הפרטים לפני. אז אני אגיד לכם, הפעם הייתי אומר, אין לי בגרות, אנשים היו מתייחסים בהרמת גבה של, מסכן. אה, היה לך בגרות. עכשיו זה, עכשיו אהבתי. אתה יודע, פעם היו מסתכלים על זה בהרמת גבה של, מסכן, מרחמים היום מסתכלים על זה אחרת, היום אני אומר, אין לי בגרות, טוב, אתה לא צריך, שזה זה שינוי תפיסתי שקרה היום. אתה
0: מקדים אותי, אני ב"אל תעשו תואר", אתה ב"אל תעשו בגרות", לקחת כן, את זה כן, עוד... כן, כן, לקחתי אה... את זה עוד צעד אחורה. מעניין. כן. רגע, איך זה ש... טוב, תכף נגיע להיסטוריה שלך, שזה כן, נשמע למה. כן, אבל, אבל היה עוד שאלה שרציתי לשאול. אה, השאלה השנייה הייתה, למה נראה לך שלא מלמדים
1: את הדברים האלה? זאת אומרת, <laughs> כל מערכת שהיא, גם אה, בתי, אה, בתי ספר, גם בתי חולים, אוניברסיטאות, כל מערכת גדולה, גם צבא, מתקדמות לרוב לאט יותר מאשר אה, החיים עצמם. היום החיים במאה ה-21 מתקדמים כל כך מהר, טיק, 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 טיק השינויים קורים מהיום למחר. כן. ומערכות גדולות, להטמיע שינוי לוקח הרבה מאוד זמן. <אח> אז יש מקומות הן ש... הן לא עומדות בקצב. לא עומדות בקצב. אז יש מערכות שמאוד משתדלות, כמו למשל צבא. אנחנו רואים שההתקדמות, הטכנולוגיה, הם עצמם להטמיע שינויים בצבא, לצורך העניין, גם עשוי לקחת זמן, אבל הם יותר מחויבים לזה, כי יש פה עניין של ביטחון. אבל <אח> מוסדות כמו בית ספר, אתה יודע, מי... אז לא הכנתי את הילד לבית ספר, עוד עשר שנים הוא... הוא יקום עליי, כאילו, מי... ישכחו אותי, הוא ישכח אותי, הוא... הוא לא יהיה גם מספיק זאת אומרת, אין פה את הדחיפות. <אח> אין פה את ה-emergency לעשות את, ה... את הדחיפות ולעשות ה... את ה... השינוי עכשיו. אז זה אחד. שתיים, היכולת של מערכת לעשות שינוי היא הרבה יותר קטנה מאשר יכולת של אדם לעשות שינוי. אז גם אם המערכת החינוך תרצה לעשות שינויים ותרצה להיות מעודכנת לחיים, מה שהם יבנו היום, עוד שלוש שנים כנראה לא יהיה רלוונטי. אז תסתכל אחורה. לפני שלוש שנים ידע שנהיה בקורונה, שיהיו מלא עסקים שיהיו לא רלוונטיים. מלא עסקים, אני רואה את זה לפחות מהתחום שלי, של... שאתה יודע, לפני שלוש שנים, אנשים יצאו עליי, קולגות מתחום ה-NLP, אמרו לי, איך אתה מעז ללמד NLP בווידאו? זאת אומרת, איך אתה יכול <rets> ללמד דבר, איך אתה יכול להכשיר אותם ולדעת שהם יהיו טובים, שזו שאלה לגיטימית. אמרתי, תשמעו, יש לנו מבחנים ויש לנו הכול, אנחנו יודעים את הדברים האלה. תשמע, <quest Boole> זה לגמרי חוסר אחריות. היום, <coughs> בעידן הקורונה, כולם כבר התכווננו לזה. זאת אומרת, כולם פתאום עשו לראות את השלוש שנים קדימה, את החמש שנים קדימה, לאן העולם הולך. והרבה אנשים נבהלים מהמקום הזה, או לא יודעים להטמיע את זה, וגם כשהם יעשו את השינוי, כבר, כבר כנראה יהיה מאוחר מדי, וכבר צריך להתכוונן לשינו, ל, לדבר הבא. הדבר השלישי זה הכוח אדם. זאת אומרת, גם להכשיר אנשים שיהיו במיינדסט החדש, מה שנקרא לזה, זה גם עבודה בפני עצמה.
0: מעניין. מעניין כן. מאוד. אדיר. אז חבר, ספר לנו אוקיי. קצת מה אתה עושה היום. זאת אומרת, מה, מה עיקר ההתעסקות שלך? אני יודע שאתה עושה הרבה מאוד דברים, יש, גם יש לך פודקאסט מאוד מצליח, רוצה לספר נכון. קצת עליו?
1: Uh, אפשר? זה כבר... Uh, היו, השבוע uh, חגגנו 54 פרקים. Uh, הוא נקרא חשיבה פורצת דרך. רוב הפרקים זה אני לבד, זאת אומרת, אני פחות מארח אנשים, mm -hmm. ופתאום בפרק 54 מרגישים את האתגר להמציא כל פעם את הגלגל מחדש, לחשוב על איזשהו נושא שאני לכולם. כשכל נושא באמת אני מדבר על איזשהו נושא שרלוונטי ויכול לפגוש כל אחד מאיתנו, החל מביטחון עצמי, תקשורת בין אישית, קבלת החלטות, התנהלות פיננסית. Uh, התנהלות מול רגשות, דברים שהם לדעתי קריטיים לחיים עצמם. בכל פרק אני לוקח נושא ומעמיק בו עד כמה שהזמן מאפשר לי. Uh, בשאר הזמן אני, אני מכשיר אנשים, אני מכשיר את הדור הבא של הנלפיסטים בישראל, באמת חבר'ה תותחים שיודעים ליצור שינוי, שרוצים לש... ליצור שינוי, שבאמת אכפת להם גם מהחיים של עצמם, ואפילו, וח... ורובם גם מהחיים של אחרים, ורוצים ליצור שינוי טוב לעצמם ובעולם. ובזמן המועט... שעוד נשאר לי, אז אני גם כותב ספרים, אני מאוד אוהב לכתוב ספרים. <אח> אני יודע שאולי זה, זה יהיה מילה שקצת מפתיע להגיד, אבל אני אדם מאוד עצלן, ובגלל שאני מאוד עצלן, אני משתדל לעשות את הדברים כמה שפחות פעמים. ואני מאוד אוהב את הנושא של כתיבת ספרים, כי אז אני צריך להסביר את הרעיון שלי פעם אחת, והוא מגיע להרבה אנשים. <אח> במקום שאני אסביר את אותו רעיון שוב ושוב 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 ושוב, ושוב אני פעם <אח> אחת מסביר את זה כמו שצריך, קרא את הספר, אדיר. אז כן, זה בעיקר, בעיקר הפעילות. הייתי מקבל אנשים גם לאחד על אחד, היום מלזמן, הפסקתי לקבל לקוחות חדשים, אני רק מסיים לקוחות ישנים, והפסקתי לקבל לקוחות חדשים לאחד על אחד.
0: אדיר. תגיד, לכל מי ששמע את המושג NLP ולא ברור לו במאה אחוז מה זה הדבר הזה, יכול לנו איזשהו... בוודאי. NLP
1: זה השיטה הכי מתקדמת, או לפחות אחת המתקדמות בעולם, לשנות מחשבות, רגשות והתנהגויות דרך שפה. זאת אומרת, כל המצב, כל... רגש, מחשבה או התנהגות שאדם רוצה לשנות. גם אם זה אדם שאומר, אני רוצה לשלוט בכעסים שלי, לפתח ביטחון עצמי, או להתגבר על פוביות, לא משנה, כל מצב שאדם רוצה להרגיש, לחשוב או להתנהג אחרת בצורה אוטומטית, NLP נכנס לתמונה.
0: אתה מדבר על כל מה שקשור לאיזה מודע, תת-מודע... אה...
1: כמובן שהרבה שינויים הם לא יכולים לעבוד מהמודע, אלא עם תת-המודע, כי אם תגיד לאדם, לצורך העניין עצבני, תשמע, תירגע, הוא רק <laughs> עוד יותר יתעצבן <laughs> עליך. אז המטרה היא לא לעשות את השינויים מהמודע, אלא עם תת-עמודע. צריך להבין את השינוי במודע, זאת אומרת, צריך להבין מה השינוי שאתה רוצה ליצור, לקבל את ההסכמה מהמודע, אבל השינוי עצמו, כדי שהוא יחלחל עמוק, אז כן, חייבים לעבוד עם תת-עמודה של הבן אדם. זה כבר מושגים מקצועיים יותר, אבל, אבל כן, בגדול צריך לעבוד ממש עם תת-עמודה של הבן אדם, כדי ששינוי באמת יוכל להחזיק לטווח החוק. הרבה אנשים יגידו לך גם, תשמע, אני נכנס למקום שהרבה אנשים לא מאמינים בשינוי. קרן השינוי, יצא לך לפגוש כאלה, תשמע, היום שינוי זה לא קל, זה לא מהיר, זה לא פשוט לעשות את זה. אני גם מבין את המקום הזה, למה הם מגיעים. כי איך הם מגיעים למסקנה הזאת? הם מנסים בכוחות עצמם, ואומרים, תשמע, אני, עד שאני הצלחתי לשנות הרגל, לקח לי מלא זמן. עסה, זה משהו שהוא דורש הרבה מאמץ. אז הם פשוט משווים את זה למה שהם עשו בראש, ולא למה שמישהו מקצועי יודע לעשות, לא למה שמישהו שמבין איך עושים שינוי עושה את זה, ואז הם מסיקים את המסקנה הזאת. אבל בתכלס, אם מבינים איך המוח עובד, ואיך המוח יוצר שינוי, והמוח יוצר שינויים מהירים, וההוכחה הטובה ביותר לזה, היא שרואים אדם שנתקע במעלית, ומאז הוא מפחד ממעליות. ואם המוח לומד מהר, הוא השתנה ברגע, הוא לא תרגל את הפחד ממעליות, הוא לא עבד על זה קשה. פעם אחת הוא נתקע במעלית, ומאז הוא מפחד ממעליות. ואם המוח לומד מהר לשלילי, הוא לומד מהר לחיובי, רק צריך להבין את השפה שלו. וברגע שמבינים את השפה, לומדים לעשות שינויים מהירים, עמוקים ועוצמתיים.
0: המוח לומד באותה אמירות לחיובי כמו שהוא לומד לשלילי, או שלשלילי
1: יש של של יתרון? אין Euh, ליצור שינויים מהירים. אתה יכול גם, כל אחד יכול להכיר אדם שאומר, די, נמאסתי, אני מפסיק סיגריות. <אח> והוא באותו רגע מפסיק סיגריות. זאת אומרת, שאם אדם יכול לעשות את זה, הוא כנראה עבר איזשהו תהליך חשיבתי בראש, ומה שעושה ה-NLP, הוא ממפה את אותו תהליך חשיבתי, כדי להבין את זה, ללמוד את זה, שנוכל ללמד את כל השאר לעשות אותו דבר. כמו ששואלים אותי מה ההבדל בין NLP לפסיכולוגיה, וההבדל המשמעותי ביותר זה שפסיכוק... פסיכולוגיה חוקרת בעיות. אם יש למישהו בעיה, ישאלו אותו למה יש לך בעיה או מה הבעיה, מנסים להבין. יש ספרים בעלי עובי כזה דבר עם, עם כל מיני אבחונים, מה שנקרא DSM, של כל סוגי הבעיות, וב-NLP לא חוקרים בעיות, חוקרים פתרונות. אני רוצה להבין דווקא את אלה שהתגברו על בעיה, אלה שהצליחו ליצור שינוי פריצה דרך הצלחה. מה הם עשו? בואו נבין, בואו נלמד את זה, ונלמד את כל השאר לעשות אותו דבר. אני רוצה לחקור הצלחות, אני לא רוצה להיות מומחה בבעיות, וזה ההבדל המשמעותי. אז, אז ללא ספק, כשאדם, כשאתה ממפה את התהליך החשיבתי של הצלחה, זה נהיה קל יותר.
0: מדהים, איזה כיף. כן. אז נשמע שהיום אתה בן אדם מאוד עסוק, שעם הרבה עשייה ו... ויש לך גם, אתה מוכר, אתה, אתה אומר שיש פה פודקאסט, ואתה מפסיק לקבל לקוחות מרוב שאתה עמוס, שזה תמיד דבר שהוא טוב. כן, זה מפנה לבוגרים
1: לה. שלי, שגם הם מדהימים. אני מפנה לבוגרים שלי בעיקר.
0: אבל מה שמעניין אותי אצלך זה איך הדבר הזה התחיל. זאת אומרת, אתה... וזרקת פה משהו על זה של שלא עשית בגרות, או שלא סיימת בית ספר. נכון. אז כאילו, איפה, איפה המסע
1: מתחיל מבחינתך? וואי, וואי, וואי. <laughs> זה, את יודע, השאלה היא... כמה אחורה ללכת. כי בוא נגיד אם נלך כזה לאמצע הדרך, אז אני התחלתי ב-2004 מעולם הרפואה הסינית. למדתי רפואה סינית. אז כי... היית בן 15. נכון, הייתי, יפה, וואי, איזה מהיר מתמטי אתה. <אז>, אז, 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 אז בגיל 15 כבר למדתי רפואה סינית. שזה י'? שזה כיתה י', כן. טוב. Okay. למעשה זה היה במקביל לתיכון. זאת אומרת, הייתי נוכח בשיעורים, בבוקר הייתי בתיכון ובערב... למדתי רפואה סינית. רגע, איך מגיעים בכיתה י' ללמוד או, רפואה סינית? או, הנה, אז אתה רוצה שנלך עוד אחורה?
0: <laughs> אני לא מצליח להבין את זה. אני לא, אני לא חשבתי על הדברים האלה. אני, אני הייתי בצופים
1: בכיתה י'. זה היה, אני הייתי בתנועות נוער. וואו, אוקיי. אבל כאילו, רפואה סינית זה מאוד ספציפי. נכון, זה מאוד מאוד ספציפי. אני אספר לך בקצרה שהייתי פשוט בטיפול ששינה לי את החיים, ואמרתי, יואו, אני... זאת אומרת, אני באתי מאיזשהן בעיות בדרך כלל בשיעור האחרון של ה-NLP, כי הוא באמת ציפור ארוך, אז אני אתמצה לך אותו. שאני פשוט עברתי איזשהן בעיות, היה לי הפרעות שינה, והיה לי כל מיני... והתפרצויות זעם, והיה לי הרבה בעיות, ופשוט חיפשתי את הפתרון. ועברתי איזשהו טיפול שנקרא רייקי, אני לא יודע אם אתה מכיר או שמעת על זה, זה אבל... כן, זה בלי מגע, נכון? נכון. זה, זה שזה... עשה לי מהפך uh, מדהים, שהתפוגג אחרי ארבעה ימים, אבל אחרי שדבר כזה קורה, uh, קורה משהו מטורף. למרות שזה התפוגג אחרי ארבעה ימים, פתאום זה עובד ל-אפשר, רק צריך למצוא את הדרך. והמעבר הזה זה דרך ללא מוצא. כי ברגע שמצאת את הדרך, זה כבר לא האם אפשר, השאלה משתנית, זה כבר איך אפשר. ואז לקח לי זמן להבין בכלל שקוראים לדבר הזה רייקי, לקח, לא משנה, זה כבר סיפור ארוך, הגעתי לטיפול רייקי וכאלה, אבל לקח לי זמן, ועד שהבנתי שקוראים לזה רייקי, ונחשפתי לעולם שלם של טיפול, בין היתר רפואה סינית, ואמרתי, תשמע, אני רוצה ללמוד את זה בשבילי, כדי Mm -hmm. ואז, הלכתי ה... ואז הלכתי ללמוד רפואה סינית. כמה זמן? ביניהם... כמה זמן מה? הלימודים. כן. סביבות ארבע שנים, אני הפסקתי אחרי שלוש שנים. וואלה. כן. שכאילו כל התיכון למדת. כל התיכון למעשה, במקביל נכון. במקביל ל... במקביל. בבוקר הייתי ב... בתיכון, בערב למדתי רפואה סינית, או טיפלתי, לפעמים אפילו סיימתי את הלימודים ב-10 בלילה, הגעתי הביתה. סליחה, סיימתי ב-9, הגעתי ב-10, קיבלתי כבר מטופלים 10 עד 12 בלילה.
0: וזה כבן נוער.
1: וזה כבן נוער, ממש. הייתי ילד, גם לקחתי מחירים כאלה מצחיקים, אתה יודע, של כן. 50 שקל, 40, משהו כזה של יאללה, לכמה שיותר לטפל, לצבור ניסיון וכאלה. ואז מן הסתם לא הייתי מתעורר בבוקר, היה לי יותר קשה להתעורר לבית ספר. אז ככה מגיעים למצב שאין בגרות. אבל לא אכפת לי, כי הרגשתי שאני בונה איזושהי קריירה אחרת כזאת של רפואה סינית. אז שם... מתוך הלימודים של רפואה סינית, היה גם מגמה שנקראת הוליזם, שזה מדבר על הקשר בין גוף ונפש, על איך בעיות פיזיות פועות לידי ביטוי מדפוסי חשיבה. והדבר הזה ריתק אותי, כי פתאום הבנתי... איך בעיות
0: פיזיות מגיעות, איך המחשבה פוגעת בגוף? נכון,
1: איך ממש, בעיות פיזיות, אדם מגיע לצורך העניין עם כאבי גב. יש לזה גם איזשהו היבט מנטלי. מה הקשר בין השתיים? מה ההיבט המנטלי? זאת אומרת, מה אתה יכול להעסיק על כל מי שיש לו כאבי גב, או כאבי ראש, או לא משנה, או איזושהי בעיה כזו או אחרת? אז יש ממש פאטרנס כאלה. סתם אני אתן לך דוגמה. למשל, כאבי גב, זה תלוי אם זה גב עליון או גב תחתון, אבל גב, גב עליון למשל, זה אנשים שהם מאוד עמוסים או מאוד במתח, בלחץ וכאלה. לא סתם, אגב, גם בשפה, אנחנו משתמשים, היום כשאני NLPיסט ואני שומע את השפה של האנשים, אז הרבה יותר קל להבין כמה אנשים משתמשים בשפה הזאת, הם אומרים, תשמע, הכל על הכתפיים שלי, תשמע, כבד לי החיים האלה, אני לא יכול, לא סתם משתמשים בשפה הזאת, כי באמת הכתפיים פיזית ממש אוגרות את ההיבט המנטלי של לחץ ומתח. גב תחתון, למשל, זה בדרך כלל דאגות כלכליות. כן? גם בזה אנחנו משתמשים בשפה, לא סתם אנחנו אומרים, שמע, צריך גב לדבר כזה, אין לי גב עכשיו לרוץ על פרויקט כזה, אין לי גב עכשיו לקנות דירה. זאת אומרת שעצם זה
0: שבן אדם משתמש בשפה כזאת, זה משפיע על גם הנקודה הספציפית בגוף שאיכאב לו? זהו, זה
1: לא עצם השפה, זה עצם הדפוס חשיבה, ואחרי זה מצאתי לזה, את ההצדקה השפתית. זאת אומרת, זה לא שקודם מצאתי את ההצדקה השפתית, אלא... זה חושב לעצמו קודם. זאת אומרת, בדיוק, יש איזשהו בין הדפוסי חשיבה לגוף הפיזי, לתפקוד שלו. ואז כשלמדתי את זה, אמרתי, וואו, זה מדליק, אז איך משנים את זה? זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שגוף, שגב עליון זה ממתח ולחץ, אז איך, איך משנים את זה? ואמרו, זהו, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו יודעים להגיד שזה מתח ולחץ. ואז פה התחיל איזשהו מסע של לחפש... איך אז, פותרים אז את זה. אז איך פותרים את זה, כן, תנו, כן. לי, תנו לי להבין את זה. אוקיי. ואז, כן, פגשתי אנשים בדרך שהראו לי את ה-NLP, אז זה לא היה מוכר. פגשתי מישהו, אה, בחור, אה, בחור תותח בשם מיקי שהראה לי את ה-NLP והכיר לי את זה, ואז התחלתי קצת להכיר ולקרוא ספרים וגם לטוס ללמוד את הדבר הזה. זאת אומרת, התחלתי להישאב לתחום ה-NLP וההיפנוזה כדי להבין איך משנים דפוסי חשיבה, כי אני לא רציתי, רציתי להיות במקום שרק אומר לאנשים, שמע, אתה צריך להתגבר על הלחץ, לא יודע איך, אבל בהצלחה, לא רציתי להיות שם. אני רציתי גם לספק פתרונות. אם מגיע ללקוח, עד... אני אעשה איתו עבודה עד הסוף. ואגב, הטיפולים הראשונים שלי, עוד אפילו התביישתי להגיד NLP, התביישתי להגיד מה אני עושה, זה היה במקביל. זאת אומרת, הרי ברפואה סינית, נגיד אתה שם מחטים, יש דיקור או כוסות רוח, ואדם צריך להיות עם זה איזשהו חצי שעה, 40 דקות, לא משנה, פרק זמן מסוים. וב-40 דקות האלה הוא מחכה. אז ב-40 דקות האלה השתדלתי לעשות תהליכי NLP, או תהליכי אימון, או תהליכי שינוי, וככה תרגלתי את זה. זאת אומרת, mm. למעשה תרגלתי על אנשים, כדי, כדי באמת לנצל כל זמן, כן, כן, ואז הם הרוויחו שתיים במחיר אחד, הם לא ידעו את זה, כאילו, גם לא, לא יכולתי להחצין את זה אז, כי אף אחד לא ידע ממש מה זה NLP ומה זה או. שינוי דפוסי חשיבה, והיפנוזה גם זה דבר ש, שבכלל היה מבהיל אנשים. לא שמותר לעשות היפנוזה בארץ, אבל עבודה עם תת-מודע זה גם דבר שמבהיל, שאז הבהיל אנשים, וגם אני לא הייתי בטוח בעצמי, הייתי עוד חדש בתחום. אז, אז עוד לא רציתי לצאת בהצהרות, רציתי לעשות, לצבור ניסיון, להיות טוב בזה, אחרי זה נצא בהצהרות. מגניב. כן. וואו. וכל <coughs> זה קרה במקביל לתיכון. כל זה קרה במקביל לתיכון. אז אני מרגיש שהיה איזה שלב שפשוט הפסקת ללכת לתיכון. Uh, זהו, לא פורמלית. תראה, הלכתי, הלכתי לבגרויות, הלכתי ל... פיזית לפחות נוכחתי, אתה יודע, שכשישבתי, אני זוכר את זה, כשישבתי למשל בכיתה י' או י"א, אני לא מישהי בשם הדר. אתה מכיר את הישיבה של בית ספר, שזה שולחנות של זוגות, 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 זוגות? כן. אז ישבה לידי מישהי בשם הדר, ובחורה מתוקה מקסימה. שכל כך לא התעניינתי בחומר של הבית ספר, שמצאתי את עצמי לוקח את הספר של הרפואה הסינית ופשוט לומד את זה בזמן השיעור. זאת אומרת, לימדו נגיד היסטוריה, כן. ואני עם הספר, כי יש 365 נקודות דיקור בגוף, שזה המון לזכור. <laughs> אז כל נקודה, אתה צריך לזכור את המקום שלה, את התפקוד שלה, מה היא עושה. 365? נקודות דיקור בגוף. מה ימים כן. בשנה? ממש ככה, כן, ו-12 מרידיאנים כמו החודשים, לא, לא ניכנס, זה כבר עולם בפני עצמו. אבל קיצור, אז יש 365 נקודות וכל אחת אתה ממש צריך לזכור איפה היא נמצאת בדיוק, את המקום המדויק, כי זה ממש נקודה. מה היא עושה כדי לדעת מתי להשתמש בה? וואל. את העומק שאתה דוקר, כמה עמוק אתה נכנס עם המחט, איזה זווית, יש, יש הרבה דברים לזכור סביב נקודה אחת. וואל. בקיצור זה המון חומר. אז, אז מצאתי את עצמי, גם, גם כשאני בבית ספר בתיכון, פשוט משנה נקודות דיקור. והייתה לידי מישהי בשם מהדר, ש... שככה בין לבין היא ממש שיתפה איתי פעולה, היא ראתה, ובמקום להגיד לי, די, די עם השטויות שלך, ת, תקשיב בשיעור, היא אפילו בחנה אותי. זאת אומרת, בהפסקות וכאלה, או בין לבין, אמר לה, אוקיי, תבחני אותי, ואז היא שאלה אותי על נקודות, אוקיי, סטומק 36 למה היא טובה. ואני פשוט הייתי צריך לשלוף לה את כל התפקודים, ואיפה היא נמצאת, והכל. ומה שיפה, אגב, לימים, היום היא מטפלת ברפואה סינית, זאת אומרת, לימים <laughs> היא גם נכנסה אבל, אבל גם בבית ספר הייתי נוכח פיזית, אבל אני לא יכול להגיד שהייתי נוכח בשיעור, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שספגתי את זה. ככה די נכשלתי בהרבה בגרויות ויצאתי בלי תעודת בגרות. זה אבל... הסיבה שאתה אומר שאין לך בגרות? כי, כי לא עברת כי לא את המובחנים? כן, ניגשתי לכולם, אבל לא, לא עברתי את כולם. כי פשוט לא,
0: לא למדת, לא היית שם.
1: נכון, נכון, נכון. למדתי למשהו אחר למעשה באותו זמן. אז כן. רגע, קח אותי שנייה להורים שלך.
0: כן. <laughs> כן. <laughs> כי, <laughs> כאילו, אומר, זה, שגר, ש... מגדל את עצמו כאילו, איך זה עבר בבית שאתה הולך ולומד משהו תוך כדי, ואיך זה עבר בבית שאתה מסיים בלי בגרות?
1: האמת <תת> שזה עבר בעורמה. הבטחתי להורים שלי שאני אעשה בגרות, וכשהם רשמו אותי לרפואה סינית, אז הבטחתי להם שזה לא יפגע בבגרויות. ההבטחה הזאת לא מומשה ולא קוימה, אני מצטער, אמא ואבא יקרים, אני מקווה שתסלחו לי. אז ההבטחה הזאת לא קוימה, אבל באמת באמת זו הייתה ההבטחה, זה היה, כן, כן. בתחילת הדרך, לאורך, גם לאורך הדרך. זה פשוט, כל פעם האבטחה קצת, כן. קצת השתנתה. זאת אומרת, מי, אל תדאגו, אני הכל אצליח וזה, לטוב, אני לא חייב להיות בכל השיעורים, העיקר אני אצליח במבחנים, וטוב, אני אצליח בבגרות אם לא במגן. וקיצור, מפעם לפעם זה קצת, האבטחה השתנתה, אבל... אבל אז קח um... באמת לסוף י"ב, איך קיבלו את זה שאתה מסיים בלי בגרויות? זהו, סוף י"ב כבר, שתבין, שכבר, ממש עבדתי ברפואה סינית, היה לי כבר קהל לקוחות, וזה כבר לא עניין. אני לא, בד... לא טרחתי לבדוק כמה... אני בטוח את... שאותך
0: זה לא עניין, אני, אני מדבר עליהם.
1: גם, גם אותם, זאת אומרת, כבר, כבר הם ראו, יש לו מקצוע, אז זה היה בסדר, זה מקובל. כן, ההורים שלי, אחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלם, הם טיפוסים שמאוד נותנים חופש. זאת אומרת, הם כן דואגים לי, אבל לא דאגה שתלתנית, אלא דאגה של תעשה מה שאתה רוצה. ו... וכל עוד רואים, הבן אדם מסתדר. אז, אז מבחינתם זה היה בסדר, זה היה מקובל, הם רואים גם שני האחים הגדולים שלי, שני אחים גדולים, שהם גם סוג של, הם מצאו לעצמם איזושהי דרך חלוצה כזאת, דרך עצמאית. אח שלי ספר, יש לו היום מספרה, ואחותי אז הייתה קוסמטיקאית, היה לה מכון יופי, וממש מכון יופי לעשרות שיער עם עובדים והכול, כל אחד מהם למעשה היה חלוץ בתחום אחר שהוא לא, נקרא לזה לא מוסדי, אז זה לא היה זר להם. זאת אומרת, זה היה מקובל כבר בבית, באיזשהו מקום, אז זה היה בסדר. אם אתה רוצה דרך לא מוסדית, שיהיה לך בהצלחה, אם זה מקבלים. כבר היה לי איזשהו קהל לקוחות אה, בסוף י"ב. אז זה היה בסדר, לא טרחתי לבדוק כמה קיבלתי בבגרויות, עברתי, לא, אבל לא עניין אותי. בדיוק. אז אתה אומר, קח אותי באמת אה, או לצבא או לאחרי צבא, כי אתה אומר
0: שהספר שלך מדבר, אז זה הספר הבא, אז באמת, מה היה לאחר מכן,
1: בשלב כן, הזה? כן, הספר הזה, למעשה, הוא נכתב די עכשיו, למרות שהוא... הוא, התוכן הזה ליווה כל הדרך. <coughs> <coughs> התוכן הזה ליווה אותי לאורך כל הדרך, ובצבא עצמה אני עשיתי יומיות, mm -hmm. ובוא נגיד בבוקר הייתי בתפקיד הדרכה, אז בבוקר הייתי בצבא, ובערב קיבלתי לקוחות. ככה לאורך כל השיר. אז השיו... המשכת לעבוד על העסק שלך תוך כדי הצבא? זהו, לא, לא ראיתי בזה עסק. אני רוצה שתבין שעבדתי למעשה תחת מישהו, שהוא דאג לכל השיווק, להכול, ואני רק, רק טיפלתי. זה עבודה. זה עבוד ביצור, ש... כן, כן, נתתי רק את okay. השירות. אז טיפלתי במקביל לצבא, אה, לא ראיתי בזה עסק, אתה יודע, לא חשבתי לבנות עסק אז, באותם ימים, חשבתי לבנות יכולת, לבנות מקצוע, זה מה שעניין אותי. אה, אז פשוט בניתי את היכולת שלי, בניתי את ה... גם ראיתי בזה באמת איזושהי שליחות של אני בא, אני מטפל, לא ראיתי, כאילו, יאללה, בואו נעשה מזה איזה עסק. באתי, ראיתי בזה באמת איזושהי שליחות. וככה לאורך כל הצבא, זאת אומרת, כל השלוש שנים, בבוקר הייתי בצבא, ובערב הייתי ישר לטפל באנשים. Mm -hmm. היו גם פדיחות לפעמים, mm -hmm. היו ריתוקים, ונאלצתי להבין. אז מתי באמת
0: הגיע הרעיון של להפוך את זה למשהו כמו עסק? זאת אומרת, להפוך את היכולת ואת המומחיות שלך למשהו רציני?
1: זו שאלה טריקית. כי השאלה היא, מה זה אומר משהו רציני, ומה זה אומר עסק? כי mm -hmm. אני שתבין שעל פניו באותו זמן זה גם היה אולי סוג של עסק. כי הייתי עובד במקצוע שלי, mm -hmm. פשוט היה תחת מישהו. זאת אומרת, תמיד הייתי עובד תחת מקומות... די נקלעתי לזה. זאת אומרת, אני הקמתי את מגמת NLP בקמפוס בושים, באוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. ועברתי שם, הקמתי בכמה מקומות את המגמה, גם במכללת גבעת וושינגטון, מכללת אשקלון, הקמתי שם את המגמות NLP. מה,
0: סחטן, איך הגעת למצב שאתה מקים מגמות
1: במכללות? רגע, אז יש שאלה בפני עצמה, שנייה, <laughs> זה דבר. <laughs> <laughs> אז, אז הקמתי למעשה שם את המגמות, והייתי, פשוט לימדתי שמה. זה היה גם הסדר מצוין מבחינתי. שוב, לא ראיתי קריירת סולו של פז, לא ראיתי גם שזה באמת מתאים לי, אבל... כי מה שעניין אותי זה ללמד NLP, להעביר את המסרים שלי, לעשות טוב, לתת את הכלים שלצורך העניין לא היו לי לפז. אז, אז הקמתי את, ה, את המגמות, לימדתי, והחיסרון, אחד החיסרונות הגדולים שראיתי שם, זה שפתחו פשוט קורס כל סמסטר. שזה אומר שהייתי מוגבל לשני קורסים בשנה. Mm -hmm. ראיתי בזה הגבלה, כי אני כן, יש לי שאיפה לגדול, לצמוח, להגיע להרבה אנשים. לא ראיתי את עצמי נשאר עם שני קורסים בשנה, זה היה נראה לי לא מספיק. זה היה קצת מדי. זה היה לי קצת מדי. כן. ולא היה ממש מוכנות ליותר מזה, אז, אז אמרתי, טוב, אז, אז, אז אני, אני אעשה את זה לבד. ודווקא זה היה מהלך מאוד uh, לא פשוט, כי אמרתי, טוב, אז אני לבד, אני אעשה יותר. וגיליתי שזה לא כזה פשוט, כי לבד לא הצלחתי יותר. אפילו את השני קורסים שהיה לי בשנה, זה פתאום חזרתי אחורה, הצלחתי לצורך העניין כזה, בהתחלה עוד היה קורס וחצי כזה בשנה. אז ממש לקח לי זמן, ובלית ברירה נאלצתי לבנות את עצמי. כבר כביכול שרפתי את הגשר. זאת אומרת, כבר, הם כבר מצאו להם מישהו תספינות. חדש. את הספינות. כמו שאתה קורא <laughs> לזה. כבר הם מצאו להם מישהו חדש, ואני כבר נאלצתי לבנות את עצמי לבד. גם סוג של מקרה לא מקרה נטוורקינג, הייתי בסמינר של מישהו בשם ברנדון בורשארט. בטח, אני אה, לא מכיר. אתה לא מכיר, הוא מדהים, הוא מצוין. איפה אה, זה? עשינו את זה בקליפורניה, mm. בסן חוזה, וקיבלתי כרטיס מתנה. ב... על ידי נטוורקינג הלכתי לאיזשהו כנס, פגשתי שם, ישבנו שולחן של איזה שמונה אנשים, של אנשים שהכרנו בכנס, אני טיפוס כזה מאוד... מאוד חברתי, מאוד אוהב להכיר אנשים חדשים, להתחבר וכאלה. ו, ואחד מהם סיפר שהוא הוא, הוא קנה איזשהו קורס, והוא קיבל שני כרטיסי מתנה לאיזשהו סמינר של ברנדון בורשארט, ואני מאוד פריק של למידה. אז הוא, והוא סיפר, אין לי עם מי ללכת. אמרתי לו, אוקיי, אז יש לי, יש לך, אני, אני אבוא איתך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אתה פנוי בתאריכים האלה? עוד לא ידעתי מה התאריכים, אבל אמרתי לא לו, עזוב, אני אפנה, מה זה משנה? זה גם לטוס עם מישהו שאתה לא מכיר עכשיו לחו"ל לא איזה מכיר, שבוע. כן. <laughs> זה לטוס עם מישהו שאני לא מכיר, אבל לא אכפת לי, יש לי פה סמינר. אומרים לי, קח ידע מתנה, אני אגיד, לא, ידע זה אחד המצרכים החשובים ביותר. בן כמה אתה פה בסיפור -23. הזה? ב-23. 23, 23. ח... אז משוחרר. כן, משוחרר כבר כמה שנים. כמה שנים כמה. כבר משוחרר, לימדתי NLP, פה זה כבר השלב שאני עוד חצי לבד. Mm. אה, או, או לפני הלבד, קצת לפני. וטסתי לסמינר הזה שנקרא Experts Academy, הוא גם שלח לי הודעה אחר כך, אמר לי, תשמע, התרשמתי מהנחישות הזאת, ואיזה ומה... מהר קפצת על המים, ואני בשוק, אני, איך, היינו שמונה אנשים בשולחן, איך אף אחד לא רואה את המים. כאילו, יש לך פה סמינר, והוא גם עשה לי קצת בילדאפ, הוא אמר לי, תשמע, והוא אחד התותחים, והוא ממש הופך אנשים למומחים, הוא לא ידע ממש להסביר לי מה זה, סמינר שנקרא Experts Academy, זה איך להיות ואני הייתי בשוק, היינו שמונה אנשים בשולחן, איך אף אחד לא קפץ על המציאה? למה אני הייתי היחיד לדבר הזה? אבל כמובן לא היו לי תלונות, ההפך, שמחתי על הדבר הזה, אמרתי לו, אין בעיה, אני אבוא איתך, אל תדאג, נדאג לכרטיס טיסה, נדאג להכל. לא שאלתי שאלות, פשוט באתי. ובאמת ראיתי קצת סרטונים של ברנדון, הוא באמת, הוא אדם גאון, הוא מבריק, אני מאוד אוהב את האיש הזה. יש לו חשיבה מצוינת וגם מאוד מסודרת, יודע לעבוד מסודר. אז טסתי אליו, והוא לימד איך בעצם למתג את עצמך כמומחה. זה היה הסמינר, סמינר שאני חושב ארבעה ימים, אם אני זוכר, או חמישה ימים. איך למתג את עצמך כמומחה. אז זה היה הסמינר.
0: אז בטח הוא אמר לכתוב ספר. זהו שלא. הוא לא אמר לכתוב ספר. זאת אומרת,
1: הוא אמר גם, אתה יכול לכתוב ספר, אבל דווקא הוא בעיקר התמקד בסרטונים. אמר, תעשה סרטונים, תן תוכן וכן הלאה. במקרה אחרי שעזבתי את, את קמפוס ברושים, יש, יצאתי עם מה שנקרא broke, קצת מרושש, לא מצליח, גם הקמפיינים שעשיתי לא עבדו, לא מצליח להרים את עצמי. ובשארית הכסף שהיה לי, פשוט קניתי מצלמה והתחלתי לעשות סרטונים. לא פעם, ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל. התחלתי לעשות סרטונים, ממש בשארית בש, הכסף. ועשיתי סרטונים, ו... אתה יודע, סרטון ראשון עוד אין מה לצפות, אבל פשוט עשיתי כל שבוע, העליתי סרטון. לאן היית מעלה את זה? ליוטיוב. ליוטיוב. כן, ויוטיוב, אז באותה תקופה, יוטיוב היה ממש סנסציה. זאת אומרת, אנשים אהבו את היוטיוב, היו מבלים שם הרבה מאוד זמן, ויוטיוב עצמו גם היה מציע, הוא היה רואה מה אנשים אוהבים, והוא היה מציע לבד. עדיין עושה את זה. עדיין עושה את זה, כן, פשוט היום יש פחות קהל שם. אבל הוא מציע לך איזה זאת אומרת, הגיעו לטווח מאוד מאוד גדול, ופתאום מת, אני מתחיל לבנות אה, יותר, יותר אנשים שפונים אליי. רק שלא היה לי זמן לחזור אליהם. זאת אומרת, הייתי מתעסק בכל המסביב, טיפולים, הייתי הרבה בתוך טיפולים, אז לא היה לי זמן לחזור אליהם. ופה גם נכנס, נכנסת נקודה חשובה. אלינור, בת הזוג שלי, אנחנו ביחד אה, שבע וחצי שנים, אז היא הייתה איתי באותו זמן, והיא ראתה שאני לא חוזר ללידים, הוא חוזר אליהם אחרי יומיים, שלושה, שבוע, היא אומרת לי, חבל, הלידים מתקררים, והיא נתנה להם מענה מהיר ואדיב, והייתה באמת כל כולה איתם, כי היא הייתה יותר פנויה לזה ממני. ו... והדבר הזה באמת סגר יותר אנשים. זאת אומרת, פתאום התחלנו למלא קורסים, ממש, כמו שצריך. וככה <אח> לאט לאט צברנו תאוצה, והשם המשיך להפיץ עצמו, אז אני התפניתי יותר לתת ערך, והערך שלי יותר הביא אנשים, וככה זה מין גלגל כזה שהמשיך. עד עצם היום הזה. אז היא חלק מה... היא ממש חלק מה... זה המכירות? היא המכירות, השירות לקוחות, כן. מגניב. היא הניהול, כן, היא עושה עבודה מדהימה. מגניב. כן, לחלוטין, לחלוטין. אבל הנה, חברים, זה התחיל מזה שהוא התחיל לייצר תוכן,
0: זה התפוצץ, ואז אנשים הגיעו ואמרו, קח את הכסף שלי. ואתה לא הספקת להגיע אליהם אפילו.
1: כן, כן. קיבלתם ממש דוגמה לאיך זה עובד. כן, כן, אין ספק שאדם ש... ש שתבין, יש הבדל מאוד משמעותי בין מישהו שאומר, אני מברר עכשיו אצלך ואצל מיליון קורסי NLP אחרים, לבין מישהו שאומר, שמע, שמעתי את התוכן שלך, לא שמעתי דבר כזה. ואני רוצה ללמוד אצלך. סך. זה מכירות הרבה יותר קלות. סך. ואני אגב היום מאוד בטוח במוצר שלי, אני לגמרי בטוח שאם מישהו ילך, ישמע את השיעור הראשון שלי ושל כל המתחרים שלי, בוודאות הוא יבוא אליי. אין לי ספק, לא ממצמץ, אני יודע, אני בטוח במה שאני עושה. סוג של תואמים איזה מנה אתה הולך להגיש להם. הם <תואל> תואמים מה, מה הם הולכים לקבל, <תואל> ואז הם גם יכולים לדעת מראש, אתה אוהב, אתה לא את, מתחבר, לא מתחבר. <תואל> יש כאלה שזה בסדר, גם לא מתחבם. אומרים, תשמע, השפה שלך, אתה מדבר מהר מדי, השפה שלך צעירה לי מדי. זה בסדר גמור. הוא יודע מראש לאן הוא נכנס. <תואל> ואז הוא יודע, אני מוכן לשלם על זה, כי זה, זה באמת שווה לי. מדהים. באיזה שלב הגעת ל... כתבת את
0: הספרים, מתי פתחת את הפודקאסט?
1: הספר, רגע, יש מתי כתבתי ויש מתי הוא יצא. הספר הראשון שלי יצא ב-2016. סליחה. מגנט חברתי? כן. שלך להיות מגנט חברתי. קודם כל, אני בכללי, כל החיים שלי, עבדתי עם שיתופי פעולה. אני פחות הנושא של שיווק, אני לא רואה את עצמי אי שיווק. סוג של נקלעתי לזה מכורח הנסיבות או מכורח העסק, אבל אני לא רואה את עצמי אי שיווק. אני רואה את עצמי אי של תוכן, אי של לספק, פשוט לתת לאנשים את התוכן שלי. ואז תמיד הייתי עושה שיתופי פעולה. זאת אומרת, תמיד הייתי תחת אנשים, או שיתופי פעולה שהיינו מתחלקים חצי-חצי, או משהו כזה, הם דואגים לשיווק, להביא לקוחות, לגביית כספים, לכל המסביב, שבור את הראש, לא מעניין אותי. אני... נותן את השירות. אני רק נותן את השירות. תן לי לעשות את זה. אז... מה הסגנון התקשורת שלך, אגב? מבחינת הפרומוטר, ספורטר וכאלה, אתה מדבר? כן. לא מודל שאני בקיצור, אז, 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 אז אני התעסקתי בלהביא תוכן, והיו הרבה אנשים, אחד מש, משיתופ, משיתופי הפעולה היה בית ספר שלימד גברים להצליח עם נשים. והוא הפנה אותם אליי כדי שאני אעבוד איתם על ביטחון עצמי וואי, ועל בגניר. תקשורת וכאלה. מגניב, כן. מגניב. אז אני עבדתי איתם על... זה אומנות
0: חשובה ביותר.
1: נכון. אז אני עבדתי איתם גם על ביטחון עצמי וגם על תקשורת בין אישית. וגיליתי שרובם, זה לא שהם לא יודעים מה להגיד לאותה בחורה, רובם לא יודעים... איך לנהל שיחה, נקודה. לא יודעים בכלל איך לנהל... אתה יודע, שים אותם עם אדם חדש, הם לא יודעים איך לנהל שיחה. עזוב שזה בחורה. הם חושבים שהם לא יודעים להתחיל עם מישהי, אבל הם פשוט לא יודעים לנהל שיחה. אז מזה התחלתי לבנות מודל, ואחרי הרבה אנשים שכבר לימדתי אותם את המודל, מצאתי את עצמי כל פעם יושב ומלמד אותם את המודל. אמרתי, בואנה, זה, זה כזה בזבוז זמן. Mm -hmm. חבל על כל האנשים האלה. בואו פעם אחת כשאדם יבוא אליי, אני אצטרך להשלים איתו את הנקודות הרלוונטיות אליו. אני כבר לא אצטרך ללמד אותו את ده, מה שלימדתי 200 אחרים סך. השבוע. זה אלא... העצלן שאמרת. זה בדיוק, זה העצלן. עזוב, כאילו, בוא, תן לי להיות מדויק יותר. <coughs> אז, אז <coughs> פשוט התחלתי לעבוד על הספר, כתבתי את הספר, וב-2016 הוא יצא. והאנשים שקיבלתי, זה כבר היה מדויק יותר. זה כבר, אחרי שהוא קרא את כל הספר, מה שהוא לא הצליח ליישם, הנקודות המאוד מדויקות, על זה עבדתי איתו. והספר השני על ביטחון עצמי, גם הוא ממשיך את המודל, והשלישי על אסרטיביות ממשיך את המודל. קיצור, זה, זה פשוט מודל שמתרחב, כי בה, הספר הראשון של איך להיות מגנט חברתי, של איך לפתח קשרים אישיים, יש כאלה אומרים, שמע, שמה, אני מבין מה לעשות, אבל אין לי אומץ לגשת ולהגיד היי למישהו. <שמע> אז אוקיי, בוא נדבר על הביטחון העצמי. יש כאלה אומרים, שמע, אבל אני לא מאמין שיש בי משהו, אוקיי, בוא נדבר על הערכה עצמית שלך, בוא וזה בעצם הספר השני, המודל שעלה למעשה אחרי שלימדתי את כולם, את אותו, את אותו מודל שבניתי, שזה המודל השני למעשה, והוא הספר השני. ויש כאלה אמרו לי, תשמע, אהבתי את הביטחון העצמי שיצרתי, אהבתי את התקשורת שיצרתי, אני רק משתתק כשאני צריך לדרוש, כשאני צריך לעמוד על שלי, כשאני צריך לנהל ויכוח. כן. אוקיי, זה הספר השלישי. ובעצם כל פעם עלה איזשהו צורך. סקול, זה... אז, אז... ספרים זה, זה פתרונות. זה ממש פתרונות, כן. פתרונות של האנשים שישבו אצלי בקליניקה, ומה ודג... שנקרא ב-NLP, דגמתי. יצרתי להם איזה שהם מודלים, ולימ... ואחרי שבניתי את המודל, ראיתי שהוא עובד לאחד, שתיים, שלושה, עשרה, עשרים, חמישים, מאה, מאתיים אנשים, אני אומר, טוב, יאללה. בוא נפיץ את הטוב הזה. כן, בוא נפיץ את זה. מדהים. כן.
0: איזה כיף. יפה מאוד. כך... ב... רגע, והפודקאסט?
1: הפודקאסט <coughs> אותו כנ"ל, אותו כנ"ל. תראה, בארצות הברית יש תרבות כזאת של פודקאסטים, שאני זיהיתי את זה די עוד לפני שהפודקאסטים התחילו בארץ, כי, כי לארץ לפעמים דברים מגיעים באיחור, אז בחו"ל... <מובע> אמרו <בארץ מובע> לי שהדיליי
0: בין ארצות הברית לישראל זה 3-4 שנים. משהו, משהו כזה. כזה,
1: כן, משהו כזה. אז בחו"ל יש תרבות של פודקאסטים מאוד יפה, כי היום בכללי אנשים לא שומעים רדיו. פעם אנשים מאוד אהבו רדיו.
0: כבר לא שומעים יותר? כבר לא שומעים. מה, FM, זה, זה, FM, 100 ימים. אני לא אגיד שזה
1: אפס רייטינג, כן, אבל, אבל ההבדל בין מה היום למה היה אז, הוא הבדל של שמיים וארץ. היום אנשים רוצים מוזיקה, הם נכנסים לספוטיפיי ושמנו להם את המוזיקה. Mm -hmm. רוצים תוכנית רדיו, הם כבר נכנסים ליוטיוב על איזה מקום. Mm -hmm. והנושא הזה של... כמו VOD. ש... ממש, מאשר כן. מאשר לצפות במה שיוצא. תחשוב על זה, והאולפנים היו ברוממה בירושלים. כן. ואז, בתקופתי הייתה תוכנית מאוד מסוימת. עכשיו, מי שרצה לשמוע אותי היה חייב, הייתי בין 3 ל-4. חייב אז... להיות זמין שם. חייב להיות זמין, בין 3 ל-4. היית רוצה לשמוע דידי הררי, הוא היה בין 2 ל-4. אתה חייב שהנסיעה שלך או שהזמן שבו אתה שומע רדיו יהיה בדיוק בין 2 ל-4. כן. אם אתה מסיים את העבודה ב אתה לא יכול לשמוע דידי הררי, או אתה לא יכול לשמוע את התוכנית שאתה רוצה. ועם הזמן והטכנולוגיה, ובארצות הברית זה קרה, יש תרבות של פודקאסטים שם, ממש אנשים, בגלל שיש גם נסיעות ארוכות, אז יש גם פודקאסטים של שלוש שעות זה. זה איזושהי תרבות שהיא... כמו ג'ו רוגן, זה... כן? זה עוד אורך. נכון, שלוש שעות, זה מאוד נפוץ שם, מאוד common, מאוד מקובל. ו... אז בארץ, אמרתי, זה חייב להגיע גם לארץ. זאת אומרת, מתישהו גם אנשים יגידו, די, נמאסתי מלשמוע רק שירים, או אני רוצה גם דיבורים. בנסיעות, אני רוצה לתזמן את זה. בוא כן. נלמד אז כן, או בוא נלמד על הדרך. אז, אז כבר אמרתי, טוב, אז בואו נתחיל את המגמה לפני. אני מאוד אוהב את המשפט של ג'ב בזוס, שאמר, אם אתה רוצה להצליח, תראה לאן העולם הולך ותגיע לשם קודם. ופשוט אמרתי, אוקיי, העולם הולך לפודקאסטים, בואו נגיע לשם <סף> כן, ו... ובאמת הוא תפס תאוצה בטירוף, הוא עשה, הוא עשה עבודה מטורפת. אני חושב שגם מי ששומע את הפודקאסטים, הוא באמת נחשף לעומק, לעומקים שאני מביא, הוא נחשף לא... לאיכות. לא... כמה זמן הפרקים? זהו, בין, בין חצי שעה לשעה, תלוי איזה עונה, יש <אז> כמה עונות, עכשיו אנחנו בעונה הרביעית כבר. אז כן, עכשיו זה חצי שעה, היו עונות שזה כמעט שעה כל פרק. בוודאי, כן.
0: <אז> כן. זה כיף. בא לי לדבר איתך. על משהו שזרקת, אמרת שהוא לא חוקי, אבל זה תמיד עניין יותר הדבר. ואני אומר לך על היפנוזה. כן, אני מדבר על היפנוזה. איפה זה
1: פגש אותך, קודם כל? בלי סוף, כשאתה מבין איך תת המודע עובד, אתה יודע איך אנשים משתנים, איך להעביר מסרים. תראה, זה לא חוקי רק בארץ, חשוב להבין את זה. וזה חוקי בכל העולם? בכל העולם. חוץ מישראל? חוץ מישראל. מה נסגרת? זה אנחנו, מה לעשות, האמת, היה פה איזשהו מקרה. סיפור קצת ארוך, כן? אבל uh, אני אתמצת לך אותו. בשנת 80 ומשהו היה איזה קוסם שעשה סטייג' היפנוזיס. אתה מכיר? זה היפנוזת במה כזאת שמעלים מישהו ואז נותנים לו נגיד... כן, לה, יש בכלל... מופעים כאלה בחו"ל. כן, בדיוק. מופעים כמו שיש בווגאס וכאלה. אז, 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 אז היה פה איזשהו מופע של סטייג' היפנוזיס, והוא העלה מישהי לבמה, ואז הוא אמר, ובוא עוד רגע נספור מאחת עד שלוש, ואת תתעוררי, אחת, שתיים, שלוש, פאק, היא לא התעוררה. אוקיי. Okay. וכל הקהל נל באיזשהו שלב, לא משנה, גילו שזה מתרופות אפילפסיה שלקחו, mm. שלקחו, אבל היה את השבוע הזה של הפאניקה, שמיד מיהרו לחוקק, זיפנוזה לא חוקית. אז זה משנות ה-80. זה משנות ה-80, כן. סוף שנות ה-80, אולי כן. נראה לי החוק הוא כבר תחילת ה-90. אבל למה,
0: למה, למה אנחנו צריכים בכלל את הדבר הזה, היפנוזה?
1: רגע, אני רק אסיים את הסיפור. ואז uh, מיהרו לחוקק, אז תהיה חוקית רק לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, רופאי שיניים. ואגב, גם בהגבלות לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, רופאי שיניים, גם בהגבלות מאוד מסוימות. זאת אומרת, מה שמותר, נגיד, לרופא שיניים, מסור לפסיכולוג, או הפוך, אבל מי אוכף את זה? מי נמצא שלו. בחדר ובודק מה רגע, אתה... רגע, שאלה טובה. ולמעשה, בהגבלות מאוד מסוימות. אגב, אם אני רופא, עדיין לא מותר לי היפנוזה. אני צריך לעבור עוד איזושהי הכשרה, או איזה תהליך ארוך של אישורים בלשכת ההיפנוזה. ובאמת, היתרון לזה <אז> <סיע> אז eh, עכשיו, ב, זה בעצם הסיפור. לא משנה, בסוף הגיע איזשהו... אה, הוציאו אותה בדרך אה, מאוד פשוטה. אה, אבל, אבל, אבל כבר לא משנה, גם כשגילו שזה בגלל אה, תרופות שהיא לקחה וכאלה, כבר היה מאוחר מדי, החוק עבר, כבר לא חוזרים אחורה. במיוחד אחרי פאניקה ובהלה. אז ככה אה, קרה שמאז בישראל, המדינה היחידה בעולם, היפנוזה לא חוקית. לגבי מי אוכף את זה, אה, יש, לשכת ההיפנוזה אוכפת את זה, בגלל זה אסור לי להגיד היפנוזה, וגם כשאני אומר היפנוזה, אני שם בגר... בסוגריים ארצות הברית, כי הרישיון שלי תקף בארצות הברית. אני יכול לעשות הרבה דברים אחרים.
0: תן, תן לי קצת לכל מי שגם לא מכיר את התחום הזה, כי יש לנו עוד איזה כמה דקות, אני רוצה שנספיק טיפה על... מה זה
1: אומר בעצם היפנוזה? היפנוזה זה בעצם תהליך שעובד עם תת-עמודע. טרנס-היפנוטי זה תהליך שבעצם מגייס את תת-עמודע לקבלת אינפורמציה זאת אומרת, גם כשאתה רוצה לקבל אינפורמציה, לצורך העניין יש לנו תהליך מאוד יפה בקורס שעובד עם תת-עמודע, שאנשים יכולים לגלות את הייעוד שלהם, את מה, 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 מה המקצוע או הדבר שהם הכי יכולים להתחבר אליו. זה דבר שלפעמים במודע קשה לשלוף אותו, אבל בתת-מודע ללא ספק הוא יושב. אז תת-עמודע הוא מצוין כדי לדלות ממנו אינפורמציה. אגב, ה-FBI בארצות הברית, הרבה פעמים כשיש תאונת פגע וברח, אז הם... בתהליך היפנותי משחזרים את הלוחית רישוי של הרכב. מטורף. כן, כדי לזהות מה... היה? עכשיו, שתבין שזה נקלט בראש לשבריר שנייה. זאת אומרת, אדם בתאונה, אין סיכוי שהוא ממש יכול לשנן את הלוחית רישוי. אבל בתהליך היפנותי, תת-המודע ממש קולט את כל האינפורמציה. אז, אז אפשר uh, לדלות את שכי, ה... כאילו, לא, הכל נשאר בתת-מודע. ממש הכל נשאר בתת-מודע. ואז יש... אז היפנוזה או תהליך שעובד עם תת-עמודע מאפשר, 1. לדלות אינפורמציה, ו להשתיל אינפורמציה. כשאדם למשל אומר, אני רוצה להתנהג אחרת או לפעול אחרת, או שיהיה לי אוטומטים אחרים, תת-עמודע גם אחראי על האוטומטים, אז אתה יכול באמצעות תהליך היפנוטי להטמיע את כל הדברים שאתה רוצה.
0: אז יש, יש היפנוזה עצמית, אני יודע. נכון.
1: היפנוזה עצמית לדעתי חוקי.
0: מה זה, זה כמו האפרמציות?
1: אה... כמו לשמוע משפטים? כמו אז אפירמציה זה דרך מסוימת אחת, אבל צריך גם לדעת איך לעשות אפירמציות. אפירמציות לפעמים לא מספיק. כל ההצהרות האלה שאדם יגיד לעצמו, למשל, אני תותח, אני תותח, אני תותח, אני תותח, זה יכול לעזור. לא תמיד זה מספיק, יש דרך איך נבנית אמונה, יש דרך איך תת-עמודה מתמיע דברים. איפה יש...
0: לומדים את כל זה? הרגת אותי. א... אני רוצה ללמוד את כל מה שאמרתי. אז תבוא. תבוא, <laughs> אני פשוט,
1: äh, אסור, לי, אסור לי להגיד כמובן היפנוזה, אז אני לא יכול להגיד שאני עושה היפנוזה. רק אמרת עוש... את זה 100 פעם בשידור. כן, אז אני עושה, <laughs> <אני> עושה <laughs> דימה מודרך, תהליכי תתמודה, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, רק אל תקרא לזה היפנוזה. Okay. Uh, אז, אז יש לנו קורס מטורף, באמת קורס מדהים, ברמה הכי גבוהה, דברים שאין בארץ, אז, אז בגלל זה אני לא מתבייש להגיד שהוא הרמה הכי גבוהה בארץ.
0: מדהים. אז באמת, חבר, כל מי שרוצה להכיר אותך, לעקוב אחריך, להקשיב לך,
1: קודם כול, מאוד פשוט, אתם מוזמנים לשמוע את הפודקאסט חשיבה פורץ לדרך בכל הפלטפורמות. אנחנו שמים פה לינק בגלל.
0: לכל מי שמקשיב לפרק הזה, בספוטיפיי יש לינק למטה לפודקאסט אז, של פאז.
1: כן, אז, אז הפודקאסט זמין, ומתחת לכל סרטון ביוטיוב יש פרטי, פרטי, פרטי התקשרות, אתם יכולים ליצור איתנו קשר. יכולים, יש שם גם פרטים על הקורס, אתם יכולים אפילו להשאיר פרטים, ואלינור תחזור אליכם באהבה. מי שרוצה גם את הטלפון, אז 052-4541469, זה הטלפון הישיר של אלינורי, עונה באהבה לכל אדם.
0: <laughs> מדהים, איזה כיף. מילות סיכום, דברים שחשוב לך ככה להגיד, אולי זה מסר לאנשים, לכל מי ש...
1: כן, יש לי מילה אחת שהייתי רוצה, או, מי, או כמה משפטים שהייתי רוצה להעביר. זה, חבר'ה, המטרה היא, זה שאנחנו נסתכל בסוף החיים שלנו אחורה, ונהיה במה שעשינו, לאו דווקא בהיבט של כמה הספקנו. אלא אני מרוצה על החיים שלי. והאידיאל הוא, אני באמת לא יכול לדמיין אנשים שהם יכולים להיות אדישים לחיים שהם מתקדמים כל כך מהר והם לא יוצרים לעצמם התקדמות. והטיפ או העצה הכי טובה שאני יכול, חבר'ה, אל תהיו במקום, תוודאו שאתם כל הזמן בהתקדמות. בצעדים קטנים, תקראו כל יום עמוד מספר, תראו כל יום סרטון, תעשו כל יום הרגל אחד, משהו אחד, small steps, big results. אם אתם כל יום מתקדמים בצעד קטן, עוד שנה, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים מהיום, אתם במקום אחר לחלוטין, פשוט תוודאו שאתם uh, עושים כל יום צעד אחד למען עצמכם. אם אתם עושים את זה על בסיס עקבי וקבוע, אתם מוודאים שאתם לא נשארים במקום.
0: מדהים, כמו ביאתו מקאביץ, הוא אומר ש... גם התקדמות של 0.01 ביום זה פי 30 ומשהו בשנה, ב-Cumfound Effect. נכון, בהצטבות. נכון, פאונד Effect. <אפקט> מדהים. כן. איזה כיף, חבר. תודה, תודה רבה על האירוח, מתן. תודה רבה שהיית כאן. היה לי
1: ממש כיף, העונקולו שלי.
0: חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחריו ברשתות החברתיות, להזמין את הספר להגיע לסדנאות, ולהקשיב לפודקאסט שלו, חשיבה פורצת דרך. פז, תודה רבה לך על זה שהיית כאן. תודה לך על האירוח. ולכם, חברים, אנחנו מסכמים עוד פרק מוצלח כאן בסביבה מנצחת לייב. כל מי שרוצה להכיר אותי באופן אישי, אתם מוזמנים לחפש אותי בעמוד האינסטגרם שלי, מתן <laughs>
1: go but you will